0: Et sundt arbejdsliv handler ikke kun om frugtordninger og konturfitness. Det handler i lige så høj grad om at være mentalt sund og om at have en god balance mellem positive og negative følelser igennem en arbejdsdag. I denne podcast fortæller erhvervspsykolog og forsker Ebbe Lavindt om psykisk sundhed. Og han giver dig gode råd til, hvad du selv kan gøre for at træne og komme i mental topform. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Ebbe Levent er Danmarks førende ekspert inden for positiv psykologi og psykisk sundhed. Ebbe har blandt andet over 15 års erfaring med at arbejde med trivsel i private og offentlige organisationer. Og som den eneste i Danmark med en internationalt anerkendt masteruddannelse i positiv psykologi, er Ebbe en af landets førende kapaciteter på området. Lyt med at hør, hvad det vil sige at være psykisk sund, og hvordan du kan ændre dit mindset fra pessimistisk til optimistisk og få Ebbes bedste bud på, hvad der skal til for at træne dig til bedre mental sundhed i dit arbejdsliv. Mit navn er Nina Trupla. Velkommen. Ebbe, hvad forbinder du med et sundt arbejdsliv?
1: Det er først og fremmest et arbejdsliv, man i hvert fald ikke bliver syg af. Øh, altså, så man bliver ikke stresset og sygemiddel af det. Øh, og så er det et arbejdsliv, hvor man kan sige, hvor man, hvor man trives. Det er lidt ligesom, hvad, hvad vil være sundt for en, en, en blomst? Altså, du kan jo se på en plante, om den, om den trives, om den står og strutter af, af, af sundhed, eller om den får for lidt sol og for lidt vand og så videre begynder at hænge. Og i princippet er det lidt det samme med mennesker. at Et, et sundt arbejdsliv det er der, hvor, hvor de hvad kan man sige, er sunde og trives og, og ikke bliver syge af det. Så et sundt miljø, gode relationer og så hvad hedder det psykisk sundt indvendigt, så, så vil jeg kalde det et sundt arbejdsliv.
0: Ofte så forbinder man et sundt arbejdsliv med, eller mange forbinder det med, at øh, man skal spise sundt, eller man skal dyrke fitness i, øh, i pauserne, eller at man skal have et hævds eller forskellige frugtordninger osv. Øh, hvad tænker du om det?
1: Jamen det, det, altså det er fint nok. Altså, altså kroppen og sindet hænger ret tæt sammen, så det der påvirker kroppen vil også hvad kan man sige, give et udslag i, i sindet, ligesom at ringe i vandet, hvis man kaster en sten i vandet, ikke, så vil det også påvirke. Så, så for eksempel du foden ind i dørkarmen, så begynder du at bande og tænker, hvem i alverden har sat den dørkarm der. Øhm, og omvendt, hvis, 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 du, øhm, hvis du tænker meget negativt, øh, så vil det altså også påvirke kroppen, du kan stresse dig selv. Øhm, så tanken påvirker, følelserne påvirker kroppen, påvirker adfærden osv. Så det hele hænger sammen, som ligesom et, et gammeldags urværk. Så drejer du på en, et tandhjul, så påvirker du også de andre. Så derfor så, så hænger det kropsligt sammen med det psykiske. Så, så hvis du ikke spiser ordentligt, så kan det være, at du går sukkerkold om eftermiddagen. Hvis du ikke sover ordentligt, så, så har du også svært ved at koncentrere dig osv. Og, og øhm, men omvendt, så skal man så heller ikke undervurdere det psykiske. Fordi at hvis, hvis du rent psykisk er i dårlig form, øhm, så vil det altså også gå ud over dit arbejde. Altså, så den evne til at præstere og, og trives vil blive påvirket.
0: Hvor stor en, en rolle synes du, at øh, fokus på det mentale sundhed så bør spille eller skal spille i, i arbejdsliv-kontekten?
1: Jamen, det kommer an på, det kom an på hvad, hvad det fylder der, hvor, hvor hvad kan man sige, man tager et enkelt case ud, ikke? hvad fylder det på nuværende tidspunkt, altså, så hvis, 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 de slet ikke, hvis en arbejdsplads slet ikke er fokuseret på det, så vil de sandsynligvis have nogle fordele ved at begynde at arbejde med det. Altså, folk bliver jo ikke kun nedslidt rent kropsligt, der er mange, der bliver nedslidt på grund af det psykiske, altså på grund af store krav til dem i forhold til, hvad de føler, at de kan levere. Så hvis man slet ikke har arbejdet med det, så vil det virkelig batte, det Men hvis det er noget, man har taget meget hånd om i lang tid Så er det ikke sikkert, at det er det, der er det vigtigste Så kan det godt være andre ting, som er vigtig vigtige at arbejde med
0: Hvad vil det sige at være mentalt ja, altså
1: fedt? Der er ikke nogen fast definition af, hvad, hvad det vil sige Man har i mange år arbejdet med, med definitioner af, hvad, hvad det vil sige, at være psykisk syg Og så prøve at diagnosticere at du kan have den her sygdom Eller du kan have den her osv Men man har faktisk ikke haft det modsatte for Psykisk sundhed eller modenhed, så det at være psykisk kerne sund, være mental fit, har ikke været specielt veldefineret. Og det man så har prøvet for cirka 15 års tid siden, det er at man prøvede at skabe et slags diagnoseværk i forhold til, hvordan kan man være psykisk sund. Og det kan man finde på internettet, det hedder VIA. Som, som oprindeligt det Values in Action Inventory, som er en test, man kan tage, den er gratis, øh, og sidenhen så er det bare blevet til Via, øh, via Styrketesten. Og, og der, den går ind og definerer, at man kan være klog, man kan være modig, man kan være venlig, man kan være sådan teamspiller, man kan være hvad det, god til at være beskeden eller tilgive andre, hvis, hvis de har trådt ind over og så osv. Så der er sådan en lang række karaktertræk, som man kan udvise, og har man dem i større eller mindre grad i gerne større grad, som en mere psykisk sund. Når man, når man taler om psykisk sundhed og man taler om mental fitness, så kan man sige, at mental fitness ligger op til rent sprogligt, at at man kan fitness træne. At, at det her det er faktisk noget, man kan udvikle. Man behøver ikke bare at gå igennem livet med det psykiske setup, man nu engang har fået hjemmefra, og som man har udviklet lidt gennem, hvis man har været på kursus i personlig udvikling eller læst et par selvhjælpsbøger. Man kan faktisk systematisk arbejde med at udvikle de sider af sig selv. Og det kan godt svare sig. For eksempel folk, som er mere optimistisk anlagt, kan faktisk leve længere. Hvis man tager de 10% mest optimistiske og sammenligner med de 10% mest pessimistiske, så er der en forskel på, hvor længe de lever på 6-9 år. Så, Så det at være meget pessimistisk anlagt er faktisk værre end at være ryger så det betyder virkelig noget. Det samme med lykke. Folk, som er lykkelige, er mindre tilbøjelige til at blive syge. Folk, som har positive følelser, er mindre tilbøjelige til at udvikle forkølelse, hvis de får en forkølelsesvirus stukket op i næsen af en forsker. Så, så, så der er altså nogle beskyttende effekter ved at have den her psykisk sundhed. Så psykisk sundhed er, hvad kan man sige, fungerer som beskyttelse mod sygdom. Det er ikke nogen garanti mod sygdom, men, men det kan virke som beskyttende faktor. Omvendt hvis du lever usundt, så er det jo så risikofaktor i forhold til, at så har du en større risiko for at blive syg
0: så tænker man jo om pessimister, at det er et karaktertræk eller næsten er DNA. Så, så det du siger egentlig, at, øh, det er, at det, det kan trænes væk?
1: Ja, det er, det, ja. Det, 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 jeg ved ikke, om det kan trænes væk, men det kan trænes, så man, man i mere eller mindre grad aflærer det. Så, så Martin Tilligman, som er den, der har æren af at, at starte det her forskningsområde, positiv psykologi, han er selv meget pessimistisk anlært, og selv 15 år efter, han ligesom har grundlagt positiv psykologi, så han stadigvæk, en, der får nogle pessimistiske tanker engang imellem, så han bliver nødt til at blive ved med at træne, så det er ikke sådan, at man bare nødvendigvis kan træne det væk. Om det så er noget, man har haft genetisk, eller om det er noget, man har fået gennem sin opvækst, det skal jeg ikke kunne sige. Der er noget, der tyder på, at, at for simpelthen følelser kan være hvad hedder det, øhm, genetisk, at, at, at der simpelthen er nogen, som lever som Ole Henriksen. Og så er der andre, også andre, som er lidt nede, mere nede på jorden. Og de følelser, man nu engang har, eller det er sådan rum, spillerum, man har for sine følelser, øh, at, at, at det flytter sig ikke så meget. Men du kan så gøre noget for at ligge i den høje ende af det, så du får flere af de positive og færre af de negative. Det kan du gøre. Men du bliver nok aldrig nogensinde Ole Henriksen, uanset hvor meget du arbejder på det. Ikke? Altså, for at få de her sådan, gevinster, der man godt kan få, så, så bliver man nødt til at bruge tid på at gøre nogle af de her ting. Nogle af tingene tager ikke særlig lang tid. For eksempel at skrive tre gode ting ned, der skete hver dagen. Det tager ikke særlig lang tid. Men hvis man vil ændre et karaktertræk som pessimisme, til at blive lidt mere optimistisk, så tager lang tid, og det kræver træning, og, det, og man skal blive ved med at træne. Og det samme, hvis man vedvarende vil have flere positive følelser, jamen så skal man også vedvarende lave nogle af de her øvelser, som, som, som man, kan, man kan lave, altså for eksempel at, at skrive takkebrev til andre, det er sådan en klassisk øvelse osv., eller bruge sin styrker på en ny måde, eller bare det at, at smile til andre, eller give et kram, eller et eller andet. Men det virker kun så længe, du gør det. På samme måde som kondi i fitnesscentret, at, at du kan opretholde din kondi så længe du går i fitnesscentret, men holder du op med at gå der, altså afslutter du dit medlemskab, så går der ikke særlig mange uger, så uh, kan man se, at, at du har væsentligt dårligere kondi. Uh, og, så, og sådan er det også med følelser, at så snart du holder op med at arbejde på dem, så får du bare dem du normalt havde. Uh, så, det, så det kræver en vedvarende investering. Der er nogle enkelte ting, altså selvfølgelig hvis du udvikler nogle bestemte vaner eller et eller andet, så kan de hænge ved. Også selvom du holder op med at lægge en indsats i det, men men der er altså en del ting, som kræver den her vidvarende træning. Og hvis du ikke føler, at du har tid til det, jamen så skal du nok heller ikke regne med at få de her benefits. Altså det er ikke nok bare at læse en bog om selvhjælp, altså viden er ikke tilstrækkelig i langt flest tilfælde. Viden er en hjælp, og det indgår, men det er ikke tilstrækkeligt. Du bliver nødt til at prøve nogle af de her ting af.
0: Hvad med det, det relationelle i forhold til, til den psykiske sundhed? Hvor stor en rolle mener du, det spiller, altså det her med relationerne til kollegaerne? Og
1: Jamen det, altså, relationen til kollegaerne er, er noget af det vigtigste. Altså, hvis man kigger på folk generelt, så kan man se, at folk med isolationsfængsler eller folk, der er ensomme, at de lider virkelig meget under det. Man kan også se, folk, der henvender sig for, for psykoterapi, Jeg mener, baseret på påkommelsen, at, at det er 8 ud af 10, der henvender sig på grund af relationelle problemer. Så, så hovedparten af vores sover kommer fra andre, og så også hovedparten af vores glæde kommer også fra andre, at, at de mest lykkelige mennesker bruger mindst tid alene og hvad hedder det, har nære relationer til andre mennesker. Så, så, og det man også kan se fra forskning i arbejdsliv, det er, at har man en bedste ven på arbejde, altså en nær kollega, nogen man kan betro sig til, så vil man være mere tilbøjelig til at trives. Så det betyder sindssygt meget, at man ligesom har det godt på sin arbejdsplads med sine kollegaer og ikke føler, at man er lidt udenfor, eller bliver mobbet, eller alene på en eller anden måde.
0: Hvad, hvad mener du, man så kan gøre selv for at skabe de bedste forudsætninger for at få et sundt arbejdsliv?
1: Ja, der er mange ting. Altså, I forhold til det her med relationer, hvis, hvis man selv er en, der, der kommer i, i, i godt humør, og og spreder i gode humør, så vil det også påvirke andre. Altså, der er noget, der hedder social contagion på engelsk, som betyder at social smitte, at, at humør det smitter. Ligesom hvis nogen gaber, så kommer man også selv til at gabe nogle gange, eller så nogle smiler osv. Så humør det kan altså smitte, øh, og tilstand kan smitte. Og der kan man altså selv være den, der spreder det gode humør. Og der kan man se, at de mennesker, som dukker op, med godt humør øh, på arbejdspladsen, at de typisk har det bedre sammen med kollegaerne, har det bedre sammen med chefen, har det bedre sammen med kunderne, flinker til at hjælpe andre, mere produktive, mere effektive. Så skal man give folk karriere råd, så vil det simpelthen være at troppe op på arbejde i godt humør, fordi det påvirker så mange arbejdsprocesser og så mange personer øh, ud over dig selv. Så
0: det er det så noget med at vælge at være glad fra morgenstunden af, simpelthen?
1: Ja, altså... Man kan i hvert fald man kan gøre nogle ting for at blive glad, kan man sige. Det, det kan være svært ligesom at sige, at nu vil jeg være glad i dag. Men, men, men man kan godt, hvis man begynder at tænke på de gode ting på arbejdet, de ting, man er glad for, eller hvis man får løst nogle af sine problemer eller et eller andet, så kan man blive glad. Så man kan gøre sig selv glad. Man kan, man kan, det man, man, man kan generere positive følelser øh, via nogle aktiviteter, som, som er dokumenteret. Og det, og det er ikke fordi det er raketvidenskab, men man skal bare tage sig tid til det. Så, så, så det, det er ikke kun et valg, det er også lidt en forholdemåde og, og nogle handlinger, man kan gøre. Så hvis man skriver ned de gode ting, der er sket ved arbejdsdagen, så vil det påvirke ens følelser, fordi man flytter sit fokus hen til, til noget, der fungerer godt. Eller hvis man hjælper andre, som modtager hjælpen, så kan man også få det bedre. Hvis de ikke modtager hjælpen, så kan man faktisk få det værre. Eller, eller hvis, man, hvis man begynder at folde sig ud på nye måder, man, man finder en måde, hvor man kan bruge sine styrker, noget man er god til, og så kan man folde sig ud på en ny måde i en ny opgave og sammenhæng så kan man også blive gladere osv. Og, og så videre. så der, der er mange måder, man kan gøre sig selv glad på, eller bare det at, at, at få et stykke chokolade, eller nyde en solnedgang, eller et eller andet, der skal virkelig ikke meget til, men, men de positive følelser forsvinder også hurtigt igen. Så man skal blive ved med at gøre det, hvis man skal have effekten rent følelsesmæssigt.
0: Hvordan hænger mental sundhed sammen med positiv psykologi, og det her med positive følelser?
1: Positiv psykologi er et forskningsområde, sådan et ret stort forskningsområde inden for psykologi, som, som handler om trivsel og præstationer, og mental fitness eller mental sundhed, og så en del af det, eller overlappende med det, ikke? altså det er en del af det samme område. Så, så man kan bruge positiv psykologi som paraplybegreb, og under det er der en lang række sådan, forskningsemner, og mental fitness er så, altså, kan man sige, en del af det. Det bliver tit blandet sammen med en masse andre ting, som også hedder noget med positiv, eksempel positiv tænkning, men det er noget andet, og, og inden for positiv tænkning handler det om, primært bare at tænke positivt, så skal det nok gå... Men det, som forskning siger i stedet for, det er, at i mange situationer kan det være en fordel at have positive tanker, især hvis du gerne vil have positive følelser. Men der er nogle bestemte situationer, hvor det ikke er en fordel, så følelser er... En lille smule overvurderet i den forstand, at, at nogen tror, at det handler bare om at få positive følelser og lykke osv. Og Men følelser er egentlig bare signaler om, hvordan det går. Øh, og, og det nytter ikke noget, hvis man slukker for signalerne eller kun har halvdelen af dem. Øh, altså. så, så det er lidt misforstået. Når, 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 når man taler om positive og negative følelser, så tror folk, at negative følelser er dårlige følelser. Og der er de, ikke. de er bare ubehagelige. Opleve, men de er bestemt ikke dårlige, altså når, når de kommer på det rigtige tidspunkt. Fordi der, at følelser fungerer på den måde, at hele kroppen bliver ligesom sat i en bestemt tilstand. Øh, så, så, så for eksempel har man negative følelser, så vil man typisk have et indsnævret fokus. Øh, og det er jo en fordel, hvis man sidder i et eksamenslokal med 600 andre, der sidder og Og man gerne koncentrerer sig om sin eksamensopgave. Øh, eller, eller hvad hedder det... Ja, man er mere på vagt, hvis, hvis man har brug for det. Ikke? Altså, hvor de positive følelser hjælper en til at være mere kreativ og være mere social og alle mulige andre ting. Og det er så relevant i mange andre sammenhæng osv. Men har man de forkerte følelser i den forkerte sammenhæng, så skyder man sig selv i foden. Og det gælder både de positive og de negative følelser. Og det der så at trækket, det er at lære, hvornår egner hvilke følelser så til den sammenhæng, jeg indgår i. Og hvordan kan jeg skifte, altså hvordan kan jeg skabe de følelser, jeg gerne vil have. Så, så når man skal i byen, jamen så... Åbner man måske en flaske vin og inviterer nogle venner over og sætter noget musik på, så sætter man sig i stemning til at gå i byen. Eller skal man ind i bokseringen, så står ens træner op og giver lusinger øh, inden man skal ind, fordi så sætter man sig i stemning til boksekamp osv. Og, øhm, og, og, og det kan man altså gøre i forskellige sammenhæng. Man kan sætte sig i den tilstand, der skal til for at håndtere den opgave, Øh, man skal til at håndtere og, og, og dem der er gode til det altså, at, at de kan selvfølgelig klare sig bedre og dem der ikke kan finde ud af det de tropper nu engang bare op på arbejde med det humør de har den dag og så bliver arbejdet desværre efter. Så, så kan de lære at, at skabe de rette følelser til de rette sammenhænge, så kan man altså klare sig bedre øh, og, og det er altså, hvad kan man sige de er psykisk sunde, de er psykisk stærke de kaster nogle ting øh, altså at det bliver tit misforstået det her med, altså positiv syngi handler ikke om positiv tænkning så, så hvad det, det er ikke altid en fordel kun at have positive tanker, så hvis et team skal fungere godt, så må der godt være nogen, der brokker sig eller kommer med en kynisk eller sarkastisk bemærkning engang. Men det er faktisk noget af det, der kendetegner high-performing teams, at der også er noget negativitet osv. Hvorimod hvis man kun har ren positivitet, og man sidder og klapper hinanden på, på, på skuldrene, så risikerer man at lave det, man kalder groupthink. Hele gruppen tænker på samme måde og, og begår kæmpe fejltagelser og overser ting, der er vigtige osv. Så, så, så negativitet har deres plads, men omvendt så skal man så også være klar over, at hvis der er for meget negativitet for længe, jamen, så påvirker det negativt produktiviteten effektiviteten. Det smitter, altså andre kommer også i dårligt humør osv., så man må godt på en eller anden måde containe det lidt, eller det skal helst komme ud på en konstruktiv måde, uanset om det så er positivitet eller negativitet, så skal der gerne komme noget konstruktivt. Ud af det. Så, så nogle arbejdspladser, der misforstår man det helt, og så skal man rende rundt og, og smile til kunderne, og, og man må ikke bokse til, til hver, heller, hverken til kollega eller chef, ikke? og man, man skal kun komme med løsninger, ikke med problemer og alt sådan noget, og, og, og det kan altså blive for meget af det gode, men det har heller ikke noget med positiv synergi at gøre som sådan, for der er ikke nogen forskere inden for positiv synergi, som anbefaler det.
0: Hvis man nu er på en arbejdsplads, hvor man oplever, at øh, der er en stor andel af ens kollegaer, der måske er negative eller pessimistiske, eller øh, der er sådan en brokkekultur, hvordan kan man gribe det an, tænker du?
1: Øh... Ja, altså man bliver, hvis, hvis der er en brokkekultur der, hvor du er, altså, så vil du risikere at blive smittet af den, altså det man kalder social contagion, social smitte. Det man kan gøre, det er, at man kan være modvægt til den, altså prøve at gøre noget andet, man kan også hvad hedder det, søge hen til de kolleger på arbejdspladsen, som ikke er sådan, fordi så er det dem, du bliver smittet af, og ikke dem, der brokker sig. Eller, hvad hedder det, man kan også tale højt om det. Det er jo typisk, det psykologer gør, at man sætter sig ord på. Jeg har lagt mærke til, at vi brokker os rigtig meget her i vores afdeling, og jeg, jeg bliver helt vildt dårligt uh, dårlig humør af, af alt det her. Så hvordan har I andre det, og synes I, det er fedt at brokke jer, ja, og måske skulle vi gøre noget andet. Ikke? Og, og hvis der så er nogen, der er med på at gøre noget andet, så er det jo nemmere.
0: Så man skal gøre noget aktivt?
1: Ja. Altså, som regel, så, så starter meget altså, psykologisk udvikling med, at man overhovedet bliver bevidst om et eller andet, man gerne vil arbejde med, eller hvor man er henne nu osv., og, og man måske gerne vil være et andet sted. Og så, så er der typisk to ting, man kan gøre ved det. Enten kan man ændre sin forholdemåde, man kan simpelthen prøve at se ting anderledes, eller acceptere, noget er på en bestemt måde. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at man kan prøve at ændre sine handlinger, man kan gøre noget ved det. Nogle gange er det nok bare at, at se anderledes på tingene, så får man det bedre, og så... Kommer, kommer man videre, andre gange så bliver man nødt til at gøre noget ved ting, øh, altså simpelthen finde nogle, nogle løsninger på det, øh, så man kan altså gøre begge dele, og, og typisk så kan man via samtale med, med ved have, en, en, en medarbejder eller en ekstern konsulent eller en coach eller en psykolog, altså, så kan man netop komme frem til nogle handlemuligheder, noget man, man kan gøre noget ved osv. Og kræver en løsning handling, så er det altså ikke nok, at man bare sidder og snakket om det. Så må man derefter gå ud og gøre noget ved det. Og sådan er det altså med meget af det her psykisk sundhed og mental fitness, at det er altså noget, man bliver nødt til at gøre noget ved. Og, 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 og der er mange ting, man, man kan hive fat i, så, så det er simpelthen bare at vælge en af dem ud og sige, det er det her område, jeg gerne vil forbedre mig på. Øh, og så simpelthen kasse ud i det. Så... så 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 psykisk sundhed, det det kan trænes, og øvelser gør mester, jo mere man træner, jo bedre resultater, og det er aldrig for sent, men men det er altså ikke nok bare at lytte til en podcast, man skal vælge et eller andet ud, og så kasse ud at, at, at prøve det af.
0: Hvad gør du for at træne din mentale? Oh, jeg gør flere Fitness. ting til
1: sådan efterhånden sådan lidt integreret. Altså, jeg bruger den der tre gode ting øh, hver dag. Skriver tre gode ting der der dag. Og nogle gange så ændrer den lidt til også ting jeg glæder mig til. Den er egentlig lavet bagudrettet. Hvad har jeg været glad for, hvad er jeg taknemmelig for i dag? Men jeg, jeg bruger den også nogle gange fremadrettet, Så så det er en af de ting jeg gør.
0: Findes der nogle lette huskeregler?
1: Jamen så så er det sådan noget med at at, at at du bliver god til det du træner. Så hvis der er noget, du gerne vil, så skal du sætte tid af til at træne øhm, og, og hvad hedder det, og det meste kan faktisk godt læres, hvis man, hvis man altså, tror på, at det godt kan lade sig gøre. Hvis man ikke tror på, at det kan lade sig gøre, så er man tilbøjelig til allerede til at give op på forhånd, og ender op ikke muligt give på det. Så der er noget, der hedder fixed mindset, altså en tankegang, og så noget, der hedder developmental mindset, sådan en, en mere udviklingsorienteret tankegang. Og dem, der tror, at noget kan lade sig gøre, de er selvfølgelig mere tilbøjelige til at kaste ud i det og øve sig på det, og derfor er de også tilbøjelige til at få bedre resultater. Dem, der tror, at det ikke kan lade sig gøre, er tilbøjelige til slet ikke at gå i gang med det. Så hvis man regner med, at man faktisk godt kan blive bedre til noget, man i dag er dårlig til, og man gør noget ved det, jamen så vil man sandsynligvis også blive bedre til det. Og det, man kan se, når man studerer de allerdygtigste mennesker, både på arbejdsmarkedet, med også... Folk, der er gode til at spille skak og golf osv., så kan man se, at dem, der har øget så flest timer, er dem, der får de bedste resultater. Så det er lige meget, hvor længe de har lavet aktiviteten. Altså, det er ikke nok, at man har arbejdet inden for et felt i 10 år. Det er antallet af timer, man har øget sig, som betyder noget i forhold til resultaterne. Ellers kan man bare have gentaget de samme fejl igen og igen og igen. Så, så ja, husk at use it or lose it. Og og psykisk sundhed kan trænes, og øvelser gør mester, og det er aldrig for sent, men viden er altså ikke nok, du bliver nødt til at træne.
0: Som jeg vil event understrege, så starter mental fitness og et sundt arbejdsliv med, at du aktivt gør noget selv. Det handler altså om at finde de områder, du gerne vil træne, og afprøve forskellige teknikker. Start fx allerede i dag med at notere tre positive ting ned fra din arbejdsdag. Så er du godt på vej til et sundere arbejdsliv. Tak fordi du lød med. I Krifa laver vi nye podcast hver uge. Du kan lytte og hente vores podcast via hjemmesiden gribapodcast.dk eller via vores nye app, der hedder God Arbejdsløst.